Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. NHL har ju varit på besök i Finland den här veckan och jag gissar på att det är en del av er som lyssnar på det här som har varit där och avnjutit festligheterna och till er kan jag bara säga grattis och hoppas att ni har haft en riktigt trevlig resa. Idag är vi återigen en trio som ska stöta och blöta kring det som har varit kring i ligan som vi älskar så mycket att prata om, nämligen just de som har varit i Finland då, NHL. Jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna David Kvicklund tillbaka efter att ha varit på covidlistan senaste veckan. Hallå där David! Ja, hallå där Patrik. Känns skönt att vara tillbaka. Ja, hur mår du nu egentligen och hur har covidveckan varit? Ja, nej men det har varit det är lite skrattretande ändå. Jag har klarat mig här i två och ett halvt år. Där ibland liksom var ute i Europa, den liksom bröt ut ordentligt och klarade mig. Och klarat mig sen dess också, förvånansvärt nog. Men nu då, när ingen pratar om det så, så blev jag drabbad. Efter att ha varit i Dalsland <laughs> av alla ställen så där fanns tydligen coviden. Och ja, men både jag och min, min fru och, och vår ettåriga dotter här blev sjuka så att ja, var ändå påtagligt sjuka. Jag hade feber ganska länge och ja, testade fortfarande positivt och sådär, vilket gör lite, lite tråkigt, men ja, ganska hostigt och så och snorigt, och, ja, men inte värre än så så att det är inte jag ska inte sitta här och tycka synd om mig själv allt för mycket men lite jag ska inte säga lustigt, men lite konstigt att man får covid nu för första gången Jag tror ändå David att det är ganska många som får det, men om man inte har haft det innan som du så tror jag att man blir liksom sjuk på ett annat sätt än Än de som har haft det någon De flesta har nog ändå haft det någon gång innan. Tror du inte det? Jo, det är min känsla. Så nu, jag har inte gjort en Ipsos-undersökning på det. Men det känns som att ja, de flesta i ens närhet har ändå haft det. Så att, det stod man ändå ut ett tag. Jag känner mig väldigt stolt. <laughs> stolt men jag känner mig lite som en övermänniska. Där, att jag inte har haft det. Då. Så att, nu är det bara att vifta med vit flagg. Och erkänna sig besegrat helt enkelt. Mm. Men jag vet att om du åker på det igen då så kommer du säkert knappt märka av dig så på. Nej men det känns ju skönt. Jaha, vi har ju också mannen med Europas tajtaste schema med oss idag. Givetvis pratar jag om Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men när du säger att jag har ett tajtaste schemat så känns det lite... Jag känner mig som att det inte är rättvist med tanke på det du berättade off är här med ditt, med ditt tajta jobbschema och lyckas hinna med allting. Så att jag är mycket, även om det är mycket för mig så är det mycket nöjen ändå att träna grabbarna i hockey och så här. Så att, jag, jag har det väldigt bra faktiskt ja. så att jag ska inte klaga överhuvudtaget. Så skillnaden är ju att jag håller på här i 16 veckor med... Någonting som tar väldigt mycket tid. Du har ju så 52 veckor. Ja, jo men det är kul. Det är ändå frivilligt. Så att jag, jag gillar det. Nu ja. har vi dessutom lyckats hinna klämma in och kolla på lite tv-puckshockey här. Och vi får väl passa på hela veckans NL och gratulera Stockholm till vinsten för tjejerna och Norrbotten för vinsten för killarna. Ja, stort grattis. Det, var... det känns som att det var ett tag sen Norrbotten vann, fast jag har inte hängt med riktigt på tv-pucken så mycket de senaste. 37 år Ja, det var faktiskt. det. Ja. 
Det var ett tag sedan. Och det var ju han eh, riktigt grym målvakt. Chris Herrenstams grabb var ju den som stod och gjorde det riktigt, riktigt bra. Jaha, men då kommenterade han eh, sin egen grabb då? Ja, han, eh, jag såg inte finalen om han kommenterade där, men de var två kommentatorer och han undvek Norrbottens matcher. Okej, okay. ja, men det är väl inte helt orimligt. Det kan vara svårt att, att hålla sig neutral om ens barn spelar finalen så att säga. Härligt, ja, men grattis Stockholms tjejerna och Norrbottens killarna. Vi längtar efter att se er i högre ligor senare i åldern och det kommer vi säkert göra också. Det brukar vara så rent historiskt. Men vi gör så här då killar, att vi stänger snickesnackpåsen för den här veckan och öppnar upp med det vi alla har gått och väntat på här första minuterna, nämligen snabba puckar. Chicago är ett av ligans mer dystra lag för tillfället och närmsta tiden finns nya problem att hantera för Blackhawks. Deras solklara etta på backpositionen Seth Jones har nämligen skadat tummen och blir borta tre till fyra veckor. Många trodde att det var i år som Ankornas backtalang skulle ta nästa stora kliv. Istället signerade Anaheim Klingberg och Drysdales istid sjönk med mer än två minuter per match. Nu ser det ut som att vi får vänta ytterligare på det stora genombrottet för Ellingen i Kalifornien då han behöver operera axeln och blir borta i fyra till sex månader. Det läckte i veckan ut uppgifter om att Ottawa Senators är till Salu. Efter att den kontroversiella ägaren Eugene Melnick tragiskt gick bort i mars i år så har klubben drivits vidare av hans två döttrar Anna och Olivia. Nu står det alltså klart att den familjeägda klubben är uppe för försäljning. En av intressanterna ska vara den kanadensiska skådespelaren Ryan Reynolds som bland annat är känd som Deadpool. Om det blir Ryan eller någon annan som köper Ottawa återstår att se. Men det blåser onekligen positiva vindar i Ottawa efter flera mörka år. Under fredagen gjorde Boston Bruins en minst sagt kontroversiell värvning. De gav då ett kontrakt till Mitchell Miller. Vem är då det? Jo, det är hockeyspelaren som för sex år sedan dömdes i ungdomsdomstol för att ha mobbat och trakasserat en svart kastkamrat med funktionsnedsättning. Men det blir inget spel än väl för den 20-årig backen, åtminstone inte just nu. Gary Bettman bekräftar att man inte kommer tillåta det. Han säger så här ett uttalande. Det han gjorde som 14-åring är fruktansvärt oacceptabelt. Bruins kontrollerade aldrig saken med oss innan de signade honom. Men jag har pratat med Bruins president Cam Neal i efterhand. Han kommer inte att få spela NHL. I nuläget kommer vi inte att godkänna det. Sen han i uttalandet och fortsätter. Jag kan inte svara på om vi kommer tillåta det i framtiden. Och är inte säker på att Bruins överhuvudtaget tänkt att använda honom i NHL. Men i så fall måste de först få grönt ljus från oss. Mitchell Miller blev som 14-årig då alltså dömd till samhällstjänst för att ha mobbat och trakasserat Isai Mayer Cruthers. En afroamerikansk klasskamrat med fokusnedsättning på en skola i Ohio. Miller och en annan klasskamrat hade under längre tid terroriserat Mayor Crothers med både fysiskt våld och rasistiska tillmälen. Vid ett tillfälle ska de också ha tvingat honom att skicka på en godisklubba då den första hade doppat i en urinar vartefter offret behövde testas för bland annat HIV och hepatit. Enligt, enligt Mayor Crothers mamma har Miller inte bett om ursäkt för det här förrän alldeles nyligen och då vet meddelande på Snapchat. Väldigt pliktskyldigt kan jag tycka. 
Vad säger vi om det här Patrik? Den här soppan till historia att eh, Don Sweeney och Boston Bruins gör den här signingen eh, trots också ska vi säga, intern kritik från flera spelare i laget som har eh, liksom gått emot här offentligt att de har gjort den här signingen. Var, varför väljer de att göra det här? Ja, jag vet inte vad de tänkte där riktigt. Dels så gav de ju Miller maxkontraktet. Som man kan ge en, en, ett ELC-kontrakt helt enkelt. Och dels så verkar de inte ha stämt av det. Eller de hade, om jag har förstått det rätt, stämt av det med åtminstone Patrice Bergeron. Och han hade uttryckt sin illvilja till att det skulle ske. Men ändå signades han och det finns flera spelare i klubben som är, har gått ut offentligt och sagt att de är besvikna på det här. Och dessutom så kan jag tänka mig att det finns de som inte uttalas det som känner likadant. Sen finns det också de som tycker att det är hårt att en kille som begådde eller begick hemskheter som 14-åring ska få lida för det så här långt senare. Men samtidigt så tycker jag faktiskt att det visar någonting på vad man är för någon slags människa. Och framförallt, det är faktiskt ingen rättighet att få spela hockey i världens bästa liga. Så jag är ändå glad att Gary Bettman gick ut och, och sa att eh, ja, men lite satte ner foten ändå mot att det här var okej. Okay. Så tack för den genomgången David och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme över den välkända delen av dagens avsnitt när vi sänker tempot lite för att bolla och reflektera ihop med våra kompisar kring det som har hänt i ligan på sistone. David, är du sugen på att dra vad du har gått och grubblat över i veckan här? Ja, men absolut. Jag har stannat upp vid några specifika spelare som har haft en ganska dålig start på säsongen som har kommit in med kanske höga förväntningar på ganska många håll i alla fall. Och inte minst produktionsmässigt har haft det ganska tungt inledningsvis. Så jag tänkte bolla mer vad ni ser på deras fortsättning på, på säsongen. Om det finns anledning till oro eller om det bara är ja, en, en, liksom en, en dålig form helt enkelt. Eller liksom så. Så att de kommer komma igång helt enkelt. Så att jag har en... en, en I min hatt så har jag fem namn som jag har eh, tänkt bolla upp med i det här. Och den första jag har, har fastnat vid som jag vill höra er reflektion kring vad, vad som, varför det har gått i stå lite grann eller varför det inte har kommit igång ordentligt. Det är Jonathan Huberdo som ju liksom Calgary Flames framförallt under senare delen av inledningen av säsongen vi kan säga så har haft det ganska tungt. Och eh, han, vi kommer ihåg förra säsongen hade ju en helt magsäsong i Florida. Men nu efter tio matcher i Calgary så står han noterad för ett mål och fyra assist. Alltså bara fem poäng på tio matcher. Och visst, det är en ny miljö. Mycket nytt att ta in för honom och laget och konstellationen han spelar i. Men Patrik, det här är väl en ganska stor besvikelse till säsongsinledning för Uberdo och Calgary Flames är stort också naturligtvis. Ja, absolut. Visst är det det. Man förväntar sig nog åtminstone 90 poäng från Jonathan Huber och från lagledning och klubbkamrater och sådär om jag får gissa. För de som är patrons till veckans NL och lyssnar på våra patronavsnitt så vet de att jag och Eken har lite samma tankar och åsikter här kring Jonathan Huber då faktiskt och, och de har vi sagt långt innan säsongen börjat. Vi har varit väldigt oroliga för hans produktion i sin nya miljö. 
det är eh, inte självklart att kliva in i ett annat lag och, och bara leverera på samma nivå. Sen att han eh, skulle ligga på en halv poäng per match när ja, men vad det nu blir 13% av grundserien är spelad, det är ju betydligt färre än vad, vad kanske till och med vi trodde. Vi har pratat om att han kanske kommer sjunka från en bit över 100 poäng ner till point per game eller mellan 75 och point per game, någonting sånt. Men det här är såklart en stor orsak till oro för Calgary och det är också skillnad på den frediga anfallshocken som senaste åren när Huberdo har exploderat i poängproduktionen och där Satters mer defensivinriktade spelsystem som kanske inte släpper loss honom riktigt på samma sätt som han har fått göra i i Florida. Men det finns anledning till oro, framförallt med, med det stora kontraktet som han skrev också. Han är ju inte purung heller, så ja, det finns anledning att vara orolig här. Ja, verkligen, verkligen. Eken, vad, vad, vad tycker du här? Vad, vad ska Calgary göra för att få igång de här? Som sagt, det är ju inte så många matcher spelade, men ändå vad, finns det någonting man kan göra här från lagets sida och ja, konstellationsmässigt vi kan spela med och sådär, som du ser det? Ja, men det finns det definitivt. Och kollar man på hans istid med de senaste säsongerna i Florida så var det ju den forwarden de verkligen lutade sig mot. Han spelade upp mot en 19-20 minuter per match. Nu har han inte ens kommit upp i 17 i genomsnitt på de här 10 matcherna som har varit. Så att man kan definitivt låta han få spela mer. Starta ännu mer liksom i offensiva situationer. Ser man att jämför man från förra året i Florida så ja, visst som lag så, så hade ju de väldigt mycket offensiva situationer generellt. Men, men starta lite mer offensivt, eh, mer istid, alltså verkligen få gnugga igång spelet. Eh, för då kommer andra med, alltså skotten, poängen och ju mer självförtroende ja, så kommer det att rulla på. Eh, lite som Patrik är inne på, det, vi trodde inte att han skulle landa in 120 poäng den här säsongen. Men, men så här lågt som han är nu, ja det, det är väldigt lågt. Så att, men, men jag tror att eh, det finns så mycket som talar för att han kommer komma igång. Så att, eh, jag tror bara att det är en tidsfråga. Sen så är ju frågan är vilken typ av förväntning vi har på honom. Ja men precis, det är väl kanske inte rimligt att, att anta att han ska ha en sån säsong som han hade i fjol och allt stämde och han landade in på 115 poäng. Men på tal om poängantal, du var inne lite på det Patrik där, vad, vad tror ni att han landar på när allt är sagt och gjort och han har spelat då om man är hel 82 matcher den här säsongen? Ja men jag börjar alltså, jag trodde ju innan att han skulle ligga på ungefär point per game i sin nya omgivning. Med den här svaga inledningen som han har gjort så tror jag att det kanske blir svårt för honom att nå upp till 82 poäng om vi tänker ett 82 poängs matches pace. Så jag säger strax under. Jag skulle säga att han kommer landa på runt 75 poäng tycker jag känns rimligt ändå. Vad, vad säger du Eka? Ja, jag var lite sugen på att säga samma så det är lite tråkigt då. Men, men om man fick förutspå att det skulle ta lite längre tid att komma in i den här nya klubben så får vi säga att det ligger enligt plan då vad man förväntade sig. Eh, och ja, han kommer komma in i en het streak. Så jag säger då point per game att 82 poäng då. Vad tror ja, du själv David? Ja, men jag, någonstans där, jag skulle ändå säga att point per game tänker jag ändå att han kommer upp till, eh, till slut. Sen 
Som sagt vet jag inte om det kommer vara tillräckligt för att motsvara kanske då för högt ställda förväntningar som, som finns på honom här. Eh, med tanke på ja, men, den uppmärksammade trade-affären som vi var kring för att få, få honom till klubben och så. så att, men, men det tycker jag ändå är fullt resultat om vi ser till faktiskt vad han har presterat tidigare i karriären också. Där han har ju ganska många säsonger legat just point per game eller till och med under. Då, så att, eh, ja, det tycker jag skulle vara bra av honom ändå om man gör det. Mm. Nästa på listan så, så har jag fastnat vid två spelare faktiskt från samma klubb Och det är också kanske en, en klubb som har underpresterat så här långt Vilket ju också påverkar de individuella siffrorna i, i laget naturligtvis Och den första av de här två spelarna i laget som ju är mitt, min gamla stötesten till lag om man kan säga så Det är, Jag pratar om... St. Louis Blues och den första spelaren jag tänkte att vi ska stanna upp vid här är Ryan O'Reilly som har haft en riktigt torka till säsongstart. Visst han gör väldigt mycket på isen och är långt ifrån en poängmaskin men efter nio matcher så har han bara noterats för en poäng och det är ett mål då som han har gjort och står faktiskt på, det är också en siffra som man ska ta med nypa salt naturligtvis men minus 12 i plus minus statistiken. Inte så smickrande för en spelare som ändå har har ett gott anseende tvåvägs spelsmässigt. Eh, vad säger vi om det här eh, Eken? Eh, han har ju varit en stor här för en för Blues. Är kapten på bröstet. Laget underpresterar och kan själv. Får inte spelet att stämma. Vad, vad beror det här på? Ja, det här är en blandning av väldigt många olika faktorer. Det ska komma ihåg att Ryan O'Reilly om vi tyckte att eh, av en eh, Huber då inte var purung så är Ryan O'Reilly ännu äldre. Eh, han är född 91 så att, eh, det här är en, en herre som har varit väldigt väldigt bra i väldigt många år. Och eh, ja, men det börjar gå lite ut för. Eh, han har en spelstil som är, han är ganska stor i kroppen och, och kommer det sticka så kan det gå ganska fort. Vi har sett väldigt många exempel på det förut. Eh, sen så en den största faktorn är ju att han har haft väldigt otur. Alltså, det brukar jag säga att PDO är ett snitt på alltså 5 mot 5 skottprocenten när man är på isen och 5 mot 5 räddningsprocenten för sin egen målvakt när man är på isen. Och över tid så brukar den ligga på 1000 liksom och, och balansera. I, I år ligger den på 875 för Ryan O'Reilly och det är extremt lågt. Han har en skottprocent på 2,9 och ja, det är så många faktorer som talar för att det kommer att vända Men jag tror, likt Uber då, att vi kanske inte ska ha så högt ställda förväntningar Att han nästan ligger på point per game Vilket han har gjort en 3-4-5 säsonger Han har varit där och nosat i alla fall Så att eh, sänk förväntningarna och eh, ja, förstå vad det är, vart han barkar i sin karriär Och dra nytta av det Mm. Ja men fin analys. Eh, Patrik, eh, hur påverkar du tror du eh, Blues som lag att, eh, att lagkaptenen har en så här tung säsongstart individuellt? Det påverkar definitivt. Nu eh, tror jag att Ryan O'Reillys tid som en eh, poängstark spelare lite, åtminstone i St. Louis Blues, lite var passerad redan i och med att eh, de unga spelarna tog rejäla kliv fram redan förra året i sådana som Robert Thomas och Jordan Cairo och så. Så han har fått mer och mer renodlad defensiv roll och betydligt mindre speltid än vad han hade under sina fornstora dagar, dagar rent poäng, 
produktionsmässigt. Men det är klart att man förväntar sig mer än ett poäng på nio matcher och minus tolv som, som är en tråkig statistik att ta upp. Men ändå ganska relevant till den här genren av spelare som är kända för att vara riktigt bra i båda ändarna av isen och kanske till och med främst i, I den egna ändarna av isen. Så det, det är anmärkningsvärt och, och oroande såklart men jag tror nog att Blues kan hitta en roll för honom där han främst får nyttja sina spetsegenskaper i, I defensiva lägen och, och därmed göra en bra prestation på isen. Så jag, jag tror inte att vi kommer få se nå, någon poäng spruta i form av Ryan O'Reilly senare i säsongen. Även fast, som Eken säger, då, att hans PDO är väldigt lågt så, så kommer den öka. Men det, det kommer inte landa i supermycket poäng, det tror jag inte. Nej, det, det tror faktiskt inte jag heller. Och lite slutdom då, apropå det poängantal, vi gör samma som för Jubilo här. Eken, vad, vilken poängsiffra kommer vi hitta på? På Ryan O'Reillys konto när säsongen är slut. Oj, ja, det här är svårt alltså. Eh, jag tycker att Huber är väldigt mycket enklare att eh, sia om. För att det är en mer, liksom, han gör mycket mer poäng. Eh, nu har ju hela St. Louis startat rätt svagt. Eh, men om vi får gissa att han akklimatiserar sig till sin nya roll- Jag tror inte att han kommer landa på nio poäng över hela säsongen som han pejsar på nu. Men får låt oss säga 45 poäng då. Mm. Patrik, över eller under? Eh, under. Jag tror inte att han kommer göra 45 poäng. Jag tror att han kommer ligga mellan 35 och 40, så jag säger 38 då. Ja, spännande. Ja, vi får se vart det landar. Han gjorde ju 58 poäng ska vi säga, på 78 matcher. Under förra säsongen, säsongen dessförinnan gjorde han ju nästan point per game då. 54 poäng på 56 matcher. Men det är klart som ni är på åldern. Och ta ut sin rätt och en lite annan matchning i laget också. Så att det kan nog hamna där. Vad vill du på... sätta då David? Du, får inte, du kommer inte undan. <laughs> jag kommer inte undan. Nej men jag tror kanske lite högre än dig där. Jag är nog inne mer på kanske ja, men 45 Kanske, ja men inte, han kommer nog inte komma, absolut inte komma upp till 58 som förra säsongen. Det tror jag inte med den här dåliga säsongstarten. Det, det kan vi någonstans hålla för, för uteslutet faktiskt. Um, så att komma upp till 50 får de vara väldigt nöjd om vi säger så, tror jag. Mm. Um, men nästa spelare som jag tror att man hade en, kanske ännu hög, högre ställda förväntningar på I, I St. Louis Blues med tanke på fjolårssäsongen, inte minst offensiva produktionen är Jordan Cairo som du berörde som hastigast där Patrik eh, också då nio matcher tre mål, noll assist alltså bara tre poäng på hans poängkonto han gjorde 75 poäng på 74 matcher under fjolårssäsongen hans stora stora genombrott Och den här säsongen fått eh, ganska bra mistid också bitvis vilket ju var en eh, mycket duber kring under förra säsongen att han matchades ganska sparsamt. Den har fått lite mer istid den här säsongen men trots det så, så har det gått lite i stå. Eh, Patrik, var förra säsongen bara en, en flok för Cairo eller är det här bara en bump på vägen så att säga? Ah, alternativ två skulle jag säga. <hör> det, finns, det finns ingen anledning att tro att hans förra säsong var en Fluk direkt utan det är nog snarare, det är svårt att avgöra vad som är hönan och ägget här såklart för St. Louis Blues är ju väldigt beroende av att både O'Reilly och Cairo presterar för att laget ska gå bra. 
Men jag är ganska säker på att när det väl vänder för St. Louis, och det har vi ju sett göra förut, så kommer Kairou vara en av spelarna som, som har tagit stora kliv då och inte bara göra mål utan även assist. Så jag tror inte att det var en fluk utan jag tror att Jordan Kairou är en legit vass offensiv spjutspets i ligan. Ja, det är roligt. Jag tycker också att han är väldigt sevärd att titta på så att jag hoppas du har rätt. Eken, vad säger du? Vi ser ofta de här spelarna som står igenom, inte ofta men det händer ju ändå ganska ofta att de får en liten reaktion säsongen efter. Tror du att Karou, tror du att det har satt sig på hans självförtroende redan nu det här att liksom, han kommer in med kanske högre ställda förväntningar och det går emot under inre säsongen. Kan han ta sig ur det här den här säsongen eller tror du att det här kommer påverka honom resten av säsongen rent av? Nej, jag tror definitivt att han kommer ta sig ur det här. Och sen tycker jag att det är skillnad på Kairo som om man pratar om en sophomore slump. Han har ju ändå spelat ett par år i ligan och sakta men säkert byggt upp den här poängproduktionen. Så att det har liksom inte kommit från över en natt. Kommer in i ligan och presterar och sen, shit fan vad svårt det är. Jag vet inte vad som förväntar mig liksom att folk har upptäckt mig. Så att jag, jag tror att han kommer komma ur det på ett helt annat sätt eh, än de här rookiesarna. Eh, men jag tycker att man ser i hans spel att eh, det finns fortfarande där. Liksom, det, är inte, det är inte hans spel som har, som har brutit sig ner. Han får väldigt mycket istid fortfarande. Eh, kanske ska få lite mer powerplay-tid för att liksom, boosta självförtroendet. Eh, men framförallt det som, det som är i 5-5-spelet där de har haft väldigt otur. Eh, och eh, ja, mycket ska man prata om lite vad, vad är hönan och ägget. Men de har haft ett målvaktsspel som har varit rent utsagt bedrövligt eh, här mot slutet. Och, och det påverkar väldigt mycket om man inte känner ett förtroende bakåt. Nej men så är det absolut, det har varit svajigt bakutbindning till hon har haft en dålig säsongstart och ja, det har svajat lite varstans defensivt så att absolut att det påverkar laget som helhet och individuella spelare och Kairou också då. Vad tror vi här då om poängsumman då när säsongen är genomförd? Eken Jordan Kairou, vad kommer han landa på för poäng totalt tror du? Ja, men jag får ändå säga att jag tror att det kommer att få lite fart på honom. Jag tror att hans point per game som han låg på förra säsongen kanske med den här lite svagare starten kanske inte är körd. Men om jag säger 70 poäng då. Ja, spännande. Vad säger du Patrik? Redan innan Eket sa 70 så hade jag bestämt mig för att säga 68. Så jag håller mig kvar vid det faktiskt. Ja. ja, men det är ju Jaromir Jäger-nivå, i alla fall nummer exercismässigt, så att det är väl fint så. Jag tror också, ja, kanske lite mer än 68 ändå, jag tror jag gillar verkligen Kairo, så att jag trots det här så hoppas jag att han känns också som en spelare som kan komma in i de här stimmen. Så att jag tror att han kommer komma högre än 68, när man typ 75 någonstans där. Det vore kul att se att han inte fick den här tillbakagången och en riktigt dålig säsong med tanke på fjolårssäsongen som ju var så pass fin. Sen har jag två namn som jag tänkte att vi kunde beröra ja, men kanske lite snabbt här som kanske inte är lika tydligt en underprestation men jag funderar på vart de, de är också lite äldre, visst vi hade om jag får mig då framförallt Kairo då kanske lite om det här är en ny nivå i deras liksom Eh, poäng eh, antal och så och prestationsmässigt 
Och den första spelaren som jag tänkte att vi skulle stanna vid är Theo Terveinen i, i Carolina som har ju gått väldigt fint här under säsongen som, som vanligt håller på att säga. Rod Brindamores system som ju kuggar i som det alltid gör mer eller mindre. Han står noterad på fem assist, noll mål efter 11 matcher. Han gjorde ju 65 poäng på 77 matcher under fjolårssäsongen som exempel. Patrik Terveinen har gjort sig känd som en radarpartner till AHO under ganska många säsonger. Vart en flitig poängproducent, inte minst det kommer till assist. Nu ligger han lite lägre här, matchas ganska lite annorlunda. Vad, vad tror du här om Terveinens fortsättning i hans poängplockande är det här bara en, en tillfällig blipp bara under säsongsledning eller är det mer än hans nya nivå på något sätt Nej det känns som att Carolina och Rod Brindamore är ganska sugna på att lyfta fram några av de yngre spelarna och tänka framförallt på, på Seth Jarvis och Martin Neikarts där den sistnämnda har ju en riktig succéöppning av säsongen så jag tror att eh, Terrevinens roll i i Carolina kommer att vara mindre än vad han varit de senaste åren. Och jag tycker dessutom att det här är en spelare som inte riktigt är en 75-80 poängspelare i grunden faktiskt. Jag tyckte redan när när han kom till Carolina från Chicago att det det pratades lite för mycket om Terravinen tycker jag. Aningen överskattad faktiskt som jag ser det är inget fel på honom men men jag ser honom som en stabil middle six vinge som som är god för 55-60 poäng en normal säsong som har blivit boostad av mycket speltid med en av ligans bättre center i Sebastian Aho. Så jag tror inte att det här är tillfället utan jag tror att framförallt eftersom att det går så pass bra framförallt för Neikarts men ja, man får inte klaga på hur det har gått för väldigt unga sett Jarvis heller. Så jag, jag tror att eh, rollen kommer att vara mindre än vad den har varit tidigare och det kommer ju i sin tur då givetvis leda till färre poäng från Terravines sida som jag ser det. Mm. Ja, men spännande. Det kan säkert ligga mycket sanning i det. Eken, har du någonting att tillägga kring, kring Terveinens upptakt här på säsongen? Är den förväntad eller är du någon form av besvikelse från din sida? Ja, alltså det är klart att det är en besvikelse att han inte har gjort mer poäng i och med att han spelar i första lina i Carolina. Men alltså, det kommer som Patrik är inne på, det kommer många unga att knacka på och det finns ju ännu fler i deras prospect pool bank som står och knackar på dörren och väntar på att ska komma in så att det kommer vara en tuff konkurrens och han behöver leverera för att fortsätta ha en, en topproll i laget. Däremot så har jag haft lite ja, men inte oflax kan jag inte säga men, men de har inte, han inte riktigt producerat i powerplay och ja, den rollen kan han ju verkligen bli av med om man inte visar att han, han har där att göra. Mm. Ja men så kan det absolut uh, bli, vi får se, det är som sagt en stor bredd offensivt sett att matchen av honom kan ju bli spännande att följa om man fortsatt har lite svårt att in i poängprotokollet. Uh, samma då som de andra spelarna, uh, Patrik poängsumma på, på Terveinen när säsongen är slut, han gjorde 65 poäng som sagt förra säsongen, vad tror du han landar på den här säsongen? Uh, 57 säger jag. Ja. Eken, över eller under? Ja, men jag säger 53. Det hade varit schysst att bara kunna säga under i för sig. Då hade jag haft mycket större ja. spann. Men jag, men jag säger ändå 53. <laughs> ja, det hade ja, varit ett brett skönt, spann. 
Skönt att du preciserar ändå. Det är ändå fint gjort av dig. Ädelt gjort. Eh, men jag säger också... Eh, jag säger 50 då. Jag säger att han eh, backar lite till där. Eh, så att vi får se vart han... Hans säsong tar vägen. Den sista det, känns spelaren... ju, det känns ju ganska ja. mycket tycker jag som att Terravinen kommer att bli... Med tanke på hur Carolina hanterar sina UFAS som skiljer sig ganska mycket från andra klubbar där man tidigt säger till dem det här är vad vi kan erbjuda dig. Take it or leave it. Och säger du leave it så ja, då, då får du lämna helt enkelt. Du får börja prata med andra klubbar när du vill. Och allt sånt där. Terravinen har ju kontrakt i år och nästa år på 5,4 miljoner dollar. Jag tror att det är en ganska tung cap hit för Carolina just nu när de inte har samma behov av honom längre. Det kommer ju Jordan Stahls kontrakt på 6 miljoner gå ut redan den här säsongen. Så, så det lättar ju upp lite. Men min känsla är att Terravinen kommer att antingen tradas innan hans kontrakt går ut eller lämna ja, utan att bli tradad och utan att få något nytt kontrakt med Carolina. Carolina har ju varit duktig också på att använda sin cap space som de får genom att släppa spelare gratis och de har ju inte liksom förlorat jättemycket på det. Så han, han känns lite som en sån spelare för mig. Lite nidrejter stuk på honom. Mm, nej men absolut. Han känns i den åldern att jag tror inte att Att Carolina kommer att dela ut ett tungt kontrakt i dem. Det tror inte jag heller i den åldern han är. Och så. De känns lite för smarta för det. De var där, där att sköta affärerna på ett annat sätt. Så att det är en bra spaning av det Patrik där. Den sista spelaren som jag tänkte att vi skulle kika på är Evgeni Kuznetsov som ju hade en väldigt fin fjolårssäsong. Den har ju Niklas Bäckströms långa frånvaro gjorde det riktigt bra måste vi säga. Han är ju nu då 30 år, då hade han ju en, som sagt en fin säsong, gjorde 78 poäng på 79 matcher. Har ju dessförinnan varit lite svajig i sina poängsiffror. Men den här säsongen har han inlett då med sju assist på 12 matcher, så det är ju inte, det är inte kattskit men ändå en, en lite lägre pace sett till hans fjolårssäsong. Och Washington som helhet har kanske lite upp och ner vad den offensiva produktionen som ju Kuznetsov kan sägas vara en del av naturligtvis. Eken, vad säger du om Kuznetsovs säsongstart och vart han är på väg i karriären? Jag tror att hans säsongstart pekar ganska tydligt mot vad resten av Washington är just nu. Han har gått bra. Vi kommer ihåg förra säsongen när Alexander Ovechkin startade helt makelöst och bara dunkade in poäng och drog med sig sina kedjekamrater. Nu har det inte allt svart på den nivån här att de har gått något övermänsklig inledning. Och jag tror att det här är nog snarare den sanningen vi kommer få se om Kuznetsov. Han är en finessspelare och humörspelare och går inte humöret med Ja, men för resten av laget heller så, så kommer det att gå långsammare så att jag tror att det här är effekten av, av liksom att Washington börjar dala mm, Nej men det, det kan nog mycket väl stämma, de har ju en åldersstruktur som verkligen talar för att det kommer att börja dala helt klart om vi tittar på vad det står i pass och så vidare ehm, Patrik vad säger du om Kosnets som, som Eken inne på en humörspelare, de finnas spelare Han är 30 år, har varit kanske lite upp och ner motivationen. Är det här liksom redan nu kanske början på slutet på Kosnetsov eller vad är det för tidiga och för drastiska slutsatser? Det beror på vad man menar med slutet. Alltså om vi tänker slutet från att vara en point-to-game-spelare som han var förra året har för mig mer eller mindre så... 
så tror jag nog säkert det. Men han har ju ändå kontrakt som sträcker sig ganska länge och han kommer ju vara kvar där i Washington och bli ännu äldre ihop med spelarna som också kommer att bli ännu äldre i Washington. Så, så jag tror varandra att mycket kommer ju handla om att mata puckar till Overtskin så att han får skjuta och bara rent mekaniskt få in mål av den anledningen för att han ska kunna nå det där målrekordet. Men eh, att se honom uppe i 75-80 poäng igen, det tror jag blir väldigt svårt. Eh, med tanke på att, som ni säger, han är väldigt beroende av sitt humör för att det ska gå bra. Och hans eh, rada partner då, som, som hjälpte honom att nå väldigt höga nivåer förra året, Alex Ovechkin, är väl eh, en av ligans äldsta forwards. Han borde vara en av de tre, fyra utan att, utan att kolla på någon lista rakt upp och ner så där Äldsta forwards. Och sen är han en speciell spelare men ja, oavsett hur speciell man är, det, det är ingen som levererar lika bra när man är 40 som när man är 30. Liksom. Så, eh, början på slutet eh, för Kuznetsson när det kommer till att vara upp och nosa på point per game men eh, han kommer att hänga kvar i ligan och ha en stor roll i det här åldersdigna laget länge till. Ja, det kommer han definitivt att ha eh, med tanke på hur det ser ut så att eh, vi får se om humöret kommer påverkas av hur de presterar på isen som lag och så. Eh, då tror jag att se. Eh, Eken poängsiffra är då på Kosnetsov när säsongen är över. Vad landar vi på här? Ja, ja men nu, jag säger 55 poängen då. Patrik, säger du över eller under? Du får precisera med, med siffror också. Mm, jag tror 55 är lite väl lågt faktiskt för, för Kuznetsov. Det ska nog krävas mycket för att han ska tappa så mycket roll i laget att han ändå inte råkar vara inne på lite mer. Så jag tror inte på någon succé, absolut inte. Men jag säger 64 poäng då, bara ja, merparten är assist såklart. Mm. Ja, men det, det låter rimligt att han inte kommer göra så mycket mål, det, det står ju ganska klart och det, har ju varit, det är ju så hans spel ser ut så att jag säger väl 61 poäng, han ligger någonstans mitt emellan där, runt 60 poäng tror jag vi ändå kan förvänta oss men inte som sagt 478 ser, ser jobbigt ut redan nu faktiskt, det blir svårt helt enkelt. Men det här var de spelarna som jag hade kikat lite närmare på så det ska bli spännande att se och vart deras fortsättning den här säsongen eh, tar vägen helt enkelt. Mm. Ja, det känns som av alla de här spelarna då tror jag mest på en vändning för Jordan Cairo ändå. Det påminner lite om hur vi kanske hade resonerat kring Tage Thompson här för en vecka sedan innan han gjorde sin sexpoängsmatch och så. Och nu är man inte speciellt orolig för honom så det skulle kunna explodera för Cairo, det tror jag. Jaha Eken, vad har du gått och funderat på i veckan då? Ja, men jag, jag har ju noterat en spelare här likt David, men lite mer solskenshistoria. Vi har ju en svensk forna superback, eller ja, får man säga forna, det är frågan, i Erik Karlsson som har gjort karriärens första hattrick, eller NHL-karriärens första hattrick får vi väl ändå säga, och han är ju dessutom stekhet. Han har gjort 13 poäng på de senaste fem matcherna och leder backarnas poängliga. Likt lite Erik Karlsson från tiden här som vi känner igen. Ja, vad är det då som har hänt? Kikar vi på istiden så är den densamma från vad den har varit under hans San Jose-tid. Han skjuter däremot lite mer än vad han har gjort tidigare i säsongen i klubben. Och... Ja, tidigare så har han ju legat mellan 5-6 skott per 60 under spelad 
60 om du spelade minuter och ja, nu ligger han på 7,7 så det är betydligt fler skott och vad beror det här på det då? Kikar vi lite på hans powerplay-tid så, så är det den högsta som den har varit sedan han kom till klubben. En ökning med till exempel 10%-enheter från föregående år. Och eh, hans hittills 85,7 powerplay-IPP-procent är ju såklart en del av förklaringen. Eh, de lutas ju väldigt mycket San Jose på, på hans offensiva egenskaper. Och faktum är att han aldrig i hela sin NHL-karriär har fått starta så här mycket i offensiv zon som han gör nu. Och då ska vi komma ihåg att ett år i åtta som han spelade så hade han 92,6% av alla powerplay. Det ska också läggas till att han eh, bortsett från första säsongen aldrig spelat så här lite boxplay som han gör nu. Och det är med ganska stor marginal. Men är det här hållbart då, David? Vad säger du? Ja, alltså det är en riktig revival vi ser det från Rick Karlsson, vilket är fantastiskt kul. Att han kommer vara så här produktiv i den här säsongen, det kommer han ju inte vara. Det är väldigt svårt att se. Men att han kommer ha en väldigt fin säsong, inte minst som du är inne på Eken, hur han matchas, det, det tror jag han kommer ha. Återstår väl verkligen att se hur det kommer vara och han kommer bli påverkad när... Ja, oh, nu sladdar de väl redan mer eller mindre San Jose, men när säsongen tickar på, de kanske gör sig av med det spelar runt trade deadline, hur motivationen kommer att se ut för honom och oh, vilka spelarna kommer runt sig att faktiskt kunna göra så pass mycket poäng och producera på den nivån kommer också bli påverkad av det. Men jag tror definitivt att han kommer att ha en, ja, men en jättefin säsong, förutsatt att han får vara skadefri, det är ju det också med Erik Karlsson, han har haft en hel del... Ja, men, Förslitningsskador, lite ljumsproblem och sånt där. Nu har vi inte haft det senaste året kanske, men ändå som har återkommit under hans karriär. Så att det är väl det också frågetecknet man får ställa om man kan vara hel och frisk en hel säsong. Men ja, definitivt att det är, jag ska inte säga hållbart, men att han kommer att ha en väldigt fin säsong. Det, det känns ganska eh, ställt utom alla tvivel förutsatt att han får ha hälsan med sig. Ja men du är inne på något intressant det här med att ja, men om San Jose börjar sälja av att de får ett lite sämre lag men är inte Erik Karlsson en sån spelare som känns som att han presterar nästan bäst när laget måste luta sig mot honom. Vi kommer ihåg åtta var tiden så var han ju den liksom, stora handledningen till att de faktiskt gick väldigt långt och ja, när han kom till San Jose så var ju det topplag med många offensiva spjutspetsar där han blev liksom en del i mängden. Tror att det är en sån typ av spelare? Ja men det tror jag verkligen. Jag tror att han gillar och trivs med att ta det stora förtroendet och det stora liksom ansvaret på det sättet. Jag tror framförallt att det som hänt det vet ju alla då, att Brent Burns har lämnat, att han har fått en större roll av den anledningen såklart. Jag tror däremot att han är förtjänt av att de har ja, men offensiva spelare, alltså forwards och centrar som är skickliga. Så där kan han ju drabbas kanske negativt om, om de skulle göra sig av med, med några spelare på på de positionerna, för det, det tror jag inte påverkar dem på samma sätt, liksom eh, rent hierarkiskt gör du inte det sätt med matchning och så på samma sätt som, som att Brent Burns försvann, för det, men det tror jag verkligen att, eh, att han vill trivs och vara nummer ett på, på backplats och få det här stora förtroendet, eh, vad är det offensiva så, så det har verkligen blivit ett lyft med det ansvaret den här säsongen Ja, men jag tror lite dig där. Eh, och nu är ju Erik Karlsson historiskt sett inte någon speciellt eh, stabil målskytt Hans målbästa säsong var säsongen 14-15. Då gjorde han 21 mål på 82 matcher. Han är redan nu på 14 matcher uppe i 10 mål. Kollar vi på förhållandet mellan mål och assist under hans tidigare säsong så har hans största andel mål varit 36% och det var säsongen 2021. 
Räknar vi bort säsongen där han endast spelade 17 matcher då, såklart. Men den här säsongen i andelen upp i 53% mål. Ja, har han då haft extra tur när han skjuter? Ja, kollar vi på skottprocenten. Alltid när han är på isen så är det 22% mot tidigare högsta 8,55%. Så att, ja, det kan man säga. Och detta boostas ju såklart av powerplay då eftersom hans 5-5 skottprocent inte sticker ut nämnvärt ligger på 10 den borde kanske vara ja, runt 8 någonting för honom men jag tycker mig se att de skott som han tar mot mål passerar och går igenom på ett helt annat sätt än tidigare har han kanske blivit bättre på att läsa spelet och ta skott i rätt ögonblick Patrik, ser du att Karlsson förändrat sin spel stil liksom mer för att anpassa sig efter hans nuvarande begränsningar i både ålder men också från tidigare skador? Nej, det är väl snarare så för kanske att han inte är lika berörd av skadorna som han har varit de senaste säsongerna. Han har ju själv varit väldigt tydlig och deklarerat att han kommer aldrig kunna åka skridskor till 100% till exempel efter, efter hans hälseneskada och, och sådär. Och det är ju lite lustigt att vi tar upp och hyllar Erik Karlsson här efter att jag utsåg honom till den näst mest överskattade svensken i NHL förra veckan. Det var ju dålig timing med tanke på vilken, vilken grym vecka han har haft här. Men jag tycker ändå mycket av siffrorna som du pekar på Eken visar på att det är inte hållbart. Och självklart så kommer inte han landa på långt över 100 poäng. Men jag tror inte att det är hållbart att han kommer att vara en av de starkast producerande backarna heller utan jag känner faktiskt jag vill inte vända kappan här och göra en pudel än utan jag vill faktiskt säga att jag tycker att det här den här Erik Karlsson hypen som är nu den gör mitt case ännu lite starkare att han är lite överskattad det kommer att sänkas hans poängtempo här framöver. Och det finns flera orsaker till att den kommer göra det. Dels hans on-ice shooting percentage som är ja, den hur ska man kommentera den Eken? Det finns väl ingen som ens går igenom en halv säsong på, på över 20% va? utan det är, ju, det är orimliga siffror ju, eller hur? Ja, den är, den är väldigt hög och det var lite därför jag tog upp det också. Att, att, eh, den säger att eh, ja, det är framförallt i powerplay som boostar den här siffran då, då han ligger väldigt hög i powerplay-procentskotten. Mm. Ja, vi vet ju att enskilda spelare vissa säsonger har eh, över 20% i skottprocent och det är enstaka säsonger och, och då är det en fluk men att ha en total on-ice shooting percentage på det, det, det finns liksom inte så det, det kommer de minska. Och sen har jag svårt att tro att han faktiskt kommer att kunna ta sig igenom en hel säsong utan att åka på åtminstone någon skadeperiod sådär. Och det är inte roligt såklart men det är ändå faktum att han, han har haft så pass mycket stora problem. Jag tror inte hans ålder direkt som du var inne på Eken påverkar för han är ju inte så gammal Erik Karlsson ändå. Han är väl jämngammal med Viktor Hedman och där är man ju inte orolig för hans ålder. Någonting vad, vad jag har hört. Och Roman Jose är väl också i samma hära där någonstans. Kanske John Carlson också på ett ungefär. Så nej, inte ålder men det, det, det finns många anledningar till att det, det kommer sjunka här. 
När han tappar lagkamrater så skulle Erik Karlsson kunna tappa humör. Vi pratade om Kuznets och var lite av en humörspelare. Jag skulle nog nästan vilja sträcka mig till att Erik Karlsson också är lite av en humörspelare. Han spelar ju bäst när han är på, på glatt humör helt klart. Så jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad frågan var David eftersom jag svävar iväg här lite grann. Men jag tror inte att det kommer fortsätta så här i alla fall. Och på ett sätt så tycker jag nästan att mitt case för Erik Karlsson som aningen överskattad bland svenskar i ligan i Sverige har blivit stärkt av det här faktiskt. Ja, men intressant. Frågan var ju ställt som att han, om han har förändrat sin spelstil för att anpassa sig. Och jag får väl svara vad jag tycker så kan du få, få besvara den frågan sen också. För att jag tror att han, som du nämner, har han ju sagt att han kommer vara hemma av de här skadorna och aldrig komma tillbaka 100 procent. Jag tror att han lite mer har lärt sig att hitta sina begränsningar i kroppen på grund av de skadorna. Vi ska komma ihåg att han har alltid haft ett ganska bra spelsinne Så jag tror att nu när det liksom har landat lite Dels sin roll i laget Dels vart han liksom kroppen klarar av Så har han hittat sitt sätt att eh, vara sitt bästa version av sig själv Med de begränsningarna Och därav att det kommer gå lite bättre Sen så tror inte jag heller att det är hållbart att han är en liksom toppspelare i NHL som vi har sett honom förut Men att han är värd, värdig sitt namn ändå det tror jag att vi kommer kunna kanske få se liksom så här, ja, men att, att han fortfarande bidrar mm. Om jag får fråga dig Eken, vilken plats tror du att han kommer landa på i backarnas poängliga inte point pace nu utan vilken plats oh, ja, men alltså, Jag tror inte att det kommer vara superhögt men, men jag säger topp 20 ja. ish Vad tror du då David? Ja, jag tror kanske lite högre att han kommer rida på det här ändå. Så jag säger, jag säger 12-15 tror jag i alla fall. Mm. Ja, men jag, jag, tror, jag tror att 12-15 är, är fullt rimligt med den här starka starten som, som han har fått om man inte åker på ett långt skadeuppehåll såklart. Men jag tror att det är många som tänker att han, alltså här hemma i Sverige, inte kanske bland er som lyssnar på det här för ni är väldigt, väldigt inbitna i NHL allihopa nästan. Men däremot gemene man tror jag tänker att, eh, att han lätt kommer att vinna backarnas poängliga. Jag tror att det finns en del så här, allmän hockeyintresserade personer som, som tänker att ja, men han kan nog utmana McDavid om, om poängligan också. Och eh, där är vi ju inte riktigt så klart. Men eh, kul spaning Eken och efter förra veckans sågning så blev han hyllad här och det var väl härligt. Ja, jag vet inte om det är bra bara hyllningskörer. Det var i alla fall en lite reflektion över hur hans status är och lite vad vi tror. Ja, men vi får väl alla i alla fall hylla hans säsongsinledning. Det kan man ju inte säga någonting annat än att den är otroligt fin. Det är den verkligen. Och den den går inte att ta bort. Det är riktigt snyggt faktiskt. Jag jag tycker att man ser glädje också. Så hoppas att den håller i sig. Ja, men det hänger ihop som jag sa med hans poängproduktion där. Så vi vi får se helt enkelt. Jag har här i veckan gått och tänkt på en artikel som jag läste i The Athletic. The Athletic har listat det de tycker är varje lag säsongen och jag är sugen på att höra killar om ni håller med om att det finns en anledning till oro för just den här saken som de tar upp lag för lag och om ni tror att det kan vända känns det som en övning i veckans NHL-stil David? Ja, verkligen det låter jättekul. 
höra vad ni säger helt enkelt. Jag får fråga vart annat lag till där och så, så får vi se vad ni säger. Anaheim, där tar de upp att de har uselt penalty kill, alltså boxplay. Dels så tar Anaheim relativt många utvisningar. 4,63 utvisningsminuter per spelade 60. Och sen så är resultatet i boxplay också uselt. Det är det man är mest oroade för gällande Anaheim när det kommer från The Athletics håll. David, är du förvånad över det här och tror att det kan komma en vändning? Jag är inte alls särskilt förvånad över det här faktiskt. Jag tycker att de har en ganska offensivt tiltad backsida. Men lika så, deras svårvartsbesättning är ju till stor del, ja inte bara, men ganska mycket betonat på finessspelare som ju kanske inte har sina första, först, främsta förtjänster i spel utan puck vilket ju är en ganska stor och viktig egenskap när vi, när vi pratar om boxplay. Man är också ganska ung eh, jag menar liksom en ung liksom uppsättningsspelare som ju kanske inte har erfarenheter som krävs i, i boxplay. Också kanske kan dra på sig lite utvisningar som inte är de utvisningar man vill dra på sig alltid av disciplinära skäl och sådär. Så att det här tror jag faktiskt är ett problem som kommer fortsatt hänga i för denna i resten av säsongen faktiskt. Mm. Det vore konstigt kanske om man inte tappar någonting i boxplay också när man har gjort sig med spelare som Hampus Lindholm och Josh Manson eller vad säger du? Ja men definitivt, det är väl ganska naturligt så. Så att man får ju också se till vilken personal man har och så, så naturligtvis. Sen är system också en viktig fråga och Della Seekings har väl inte riktigt lyckats fullt ut för att uttrycka det milt heller då. Nej. Om vi hoppar vidare på Arizona så lyfter man som största oro här att man från och med igår då, femte, vi spelar in det här på söndag som, som vanligt. Den 5 november och den 7 december så har de en 14 matchers roadtrip. Alltså man kommer inte spela på hemmaplan överhuvudtaget. Ja, det finns väl en hel del att oroa sig för kring Arizona som, som jag ser totalt sett. Men håller du med om, om att det här är en av de större orosmålen från Arizona-håll i Eken? Ja, men det är definitivt. Och vi har sett lag ja, men i väldigt nu, närtid. Alltså både San Jose som startade på en lång roadtrip inledningen av säsongen. Även New York Islanders förra året. Och det är tuffare än vad man tror att ligga borta från familj och vänner. Jag tror just att Arizona kanske är det, den klubben som eh, kanske klarar det bäst. Tillsätt att de har en arena som inte riktigt är hem ännu då det, ja, de spelar där för första gången i år. Så att eh, av den anledningen kanske de klarar det extra bra men det är riktigt, riktigt tufft. Ja. Vad tror du möjligheterna för dem att hålla uppe sitt spel är då? Nu ligger de ju definitivt inte i något topp, tabelltopp men tror att det kommer bli riktigt tung period här jag, jag tror att det kommer bli en riktigt tung period faktiskt. Ja. Hoppa vidare på Boston Brewers då. Jag tror den här artikeln skrevs före den kontroversiella signingen som vi pratade om i snabba puckar gjordes. Så eventuellt hade man valt den istället nu då i och med att det till och med är missnöje internt. Men det man skrev i alla fall det var att man är orolig för hur man ska få plats med Charlie Mäka var ju under lönetaket när han är spelklar efter sin skada. Han har ju börjat åka skridskor och sådär. 
Man har ju försökt att bli av med, med lön genom att waiva både Nick Folino och Mike Riley utan att någon har nappat på det. Är du också orolig för det här David och tror du att man lyckas krångla sig ur situationen för att clara cap space för, för McAvoy? Jo, men det tror jag man kommer lyckas med på ett eller annat sätt. Sen är det klart att det finns en befogad oro att om man har försökt och inte lyckats. Men jag tror ändå att man kommer lyckas med det. Det känns... Ja, men det, ja, det kom, man kommer göra platt för Charlie på ett annat sätt. Det är jag ganska säker på. Sen kommer det kanske drabba laget och påverka laget på sätt att man kanske behöver göra sig av med någonting som man egentligen kanske inte vill då. För att göra upp lönetagsutrymme. Men, men att vi kommer att se Charlie McAvoy på isen... Det är ställt utom alla tvivel, det, det tror jag helt klart. Så att, ett visst problem, men det här kommer man lösa. Härligt. Då hoppar jag vidare på Buffalo Sabres. Så här lyfter man att de har tunga skador på backar. Mattias Samuelsson, Henry Jokuharju, Ilja Lebyshkin är alla skadade. Och Buffalo har ju dessutom efter en stark inledning börjat förlora några matcher här på senaste. Är du orolig för de här backskadorna i Eken och tror att man... Ja, tappar allt som man byggde upp i början av säsongen här på grund av skadesituationen på backsidan eller tror du att man orkar hålla ut? Ja, men tappa allt kommer man definitivt inte att göra. Eh, sen är det såklart väldigt tunga tapp. Eh, inte de här offensiva spjutspetsarna som man kanske tänker sig men de bidrar ändå ganska mycket och eh, ja, men jag tror att det kan bli tufft. De behöver ja, men få tillbaks ett, någon eller ett par av de här för att typ en sån som Dalin och Owen Power ska kunna tugga lite mer offensivt och, och tänka framåt i banan. Vi pratade tidigare om till exempel ja, men lag som när det väl börjar släppas in att, man, att det går på huvudet. Det var St. Louis som vi sa att de inte har förtroende för Binnington där bak. Och skulle de känna att backsidan och defensiven inte sitter så kommer även det offensiva spelet att bli påverkat så att ja, lyckas de hålla ut eh, ett par matcher till och kanske få tillbaks någon så, så ja, inte ens jättekå på isen men skulle det, de här skadorna dra ut på tiden då kan det bli ganska allvarligt ändå en liten cliffhanger jag kan inte senare. Ta fram underliggande statistik på St. Louis målvakter. Så, så sparar vi den tills vi kommer lite senare i alfabetet här. Och under tiden så hoppar vi in på Calgary Flames. Och här blir det lite karbonpapper på tidigare diskussion faktiskt. För, för The Athletic har sagt att produktionen från Jonathan Huber då är det som är störst anledning till oro från Calgary Hall då. Den har ju varit alldeles för låg sett till vad han presterat tidigare, ett mer offensivt Florida och det här har vi ju redan pratat om så jag gissade av att du inte direkt har någonting att tillägga kring diskussionen som vi redan haft va? Nej det har jag väl inte utan det är bara att skriva under på att det ändå är en oro kring det här med tanke på man har investerat i honom och kanske vilka förväntningar man har på honom. Ja. Då hoppar vi vidare på Carolina och här har man lyft deras okaraktäristiskt dåliga boxplay. I fjol slog man ju rekord under lönetagseran i boxplay på, ja, på ett positivt sätt. Och sen 
så, så har man faktiskt sammanlagt 84,5% i boxplay vilket är väldigt fina siffror. Man har aldrig varit sämre än 8 i ligan i boxplay-statistiken sedan 2018 då när han tog över som sagt. I år hittills så ligger man på endast 77,3 vilket kanske inte är en anmärkningsvärt låg siffra generellt sett men för att vara Carolina så är den anmärkningsvärt låg. Eh, finns det en orsak för att vara orolig här Eken eller tror du att Brindamore får ordning på boxplayet inom kort? Nej, här skulle inte jag vara särskilt orolig. Det är klart att eh, man vill ju alltid ha så höga siffror som möjligt. Men 77% är ändå... Alltså, det är helt okej, okay, boxplay. Och de har ju väldigt bred trupp som kan matchas i lite olika situationer. Och skulle de känna att det är ett problem så skulle de nog kunna rotera lite mer på, på spelare och, och få det att klaffa. Så att, här skulle inte jag vara så jätteorolig om jag var en Carolina Hurricanes supporter. Nej, jag förstår. Sen går vi till Chicago och här lyfter man att deras största bekymmer är att man vinner för många matcher. Trots att ledningen helt klart har satsat på att det här ska vara ett tankningsår för Chicago. Är det negativt för Chicago tycker du David att man vinner lite för många matcher eller är det ett sätt man inte riktigt kan Nej, man kan väl inte riktigt resonera så. Sen tror jag att man kommer förlora mer än vi gjort inledningsvis här. Jag tror egentligen det bara en tidsfråga faktiskt innan man kommer råda upp fler förluster än vad man har gjort hittills. Tycker också vi ser tecken på det. Patrick Kane tycker jag inte ser så motiverad ut. Visst Taves har ganska fina offensiva siffror, kanske lite oväntat. Men jag tror att man kommer tappa mer och mer här. Så att jag tror inte man var orolig som Chicago-supporter om man nu är det för att man inte ska i botten och få en, få en bra chans på Conor Bedard. Utan jag tror att man kommer vara ett av de sämsta lagen i ligan när allt sagt och gjort här. Mm, jag förstår. Sen går vi vidare till regerande mästaren Colorado som också fortfarande är Stanley Cup-favorit om man kollar på oddsen. Och här lyfter man att deras största oro från The Athletics sida är att det är för dålig produktion från forwardsdjupet. Den här skrevs ju lite tidigare i veckan så jag har inte dubbelkollat matcherna i Finland här. Men om man räknade bort då, då i alla fall McKinnon, Rantanen och Nishushkin så, så var det bara åtta mål gjorda av övriga forwards. Varav hälften då var Evan Rodriguez dessutom. Man har ju tappat spets i Nasim Kadri och André Burakovski. Är det här ett stort problem som du ser Eken eller åtminstone en anledning för oro? Ja men anledning för oro tycker jag att man ska vara. Men ett stort problem, ja alltså ja, både och. Det är klart att de kommer nog aldrig kunna förvänta sig en sån produktion som de fick av Andra kedjan förra året när både Kadri och Burakowski med flera var, var extremt bra. De producerar ju i stort sett som en första kedja. Men det är den här första kedjan som ska producera. Sen kommer man få tillbaka Belandeskog som kommer kunna bidra till topp sexan. Och också lyfta med sin närvaro, sin kapitänstatus. Så att inte, man ska, behöver inte vara liksom jätterädd här men, men det är klart att det, det är en oro. Sen så ska vi komma ihåg att du har ju dessutom sagt här Patrik att eh, lag som kommer tillbaks från Europatrippen kan ha en liten svag start. 
tillbaks i, i USA och Kanada. Så att, eh, vi får väl se hur länge den svackan håller sig för Colorado. Då. Ja, den eventuella svackan. Jag kan göra fel också, vi får se. Nästa lag är Columbus och här lyfter man oron att man läcker in mål som ett sol. Nästan fem mål per match släpper man in och då är det såklart svårt att vinna matcher när man inte har ligans allra bästa offensiv heller. Vad säger du om det David? Är det skäl för oro här och Columbus läckande bakåt? Ja, här tycker jag att det finns en stor anledning till att vara orolig. Jag tycker att målarspelet är ju stora frågetecken kring. Försvarspelet är stort. Jag tycker backsidan är väldigt offensivt lagd. Jag tycker det är mycket som fattas i Columbus just nu. Jag tycker att man sitter inte ihop heller som lag. Jag tycker att det är väldigt enkelt att skapa farliga målchanser mot laget. Så att, och målvaktsspelet hjälper dem inte heller. Så att här skriver jag verkligen under på Atletics oro och det ser jobbigt ut för Columbus helt enkelt, inte minst vad det gäller målarspelet. Ja och ska då dessutom jag har rätt att man kan ha en svag form när man återvänder från Europa här som, som Columbus är det ännu, stö- ännu större anledning för oro i och med att man har så dålig form redan innan då. Hoppa vidare på Dallas och här är man väl inte orolig för jättemycket från det atletiska sidan men mest orolig är man för hur känslig man är för skador på fel personer. Jake Ottinger har ju varit skadad här ett par matcher och han är såklart viktig för klubben men man tycker också att man är lite beroende av den här första kedjan där Jo Pavelski dessutom är till åren kommen. Vi pratar om att Ovechkin var en av ligans äldsta forward och det är ju definitivt Jo Pavelski också. Håller du med Eken om att det inte finns jättemycket att vara orolig för kring Dallas och i så fall att eventuella skadeperioder är det som man kanske behöver mest orolig för. Ja, men jag kan ändå hålla med om det. Sen lite form på nyckelspelare skulle väl också kunna läggas till där, inte bara skador. En sån som Ottinger har ju visat sig vara extremt viktig för det här Dallas-laget i inledningen och han har ju stått på huvudet verkligen och visat att den här slutspelsformen som man hade inte bara kunde översätta, eller bara användas i slutspelet, och det översättes ganska bra till grundserien också. Sen är det ju såklart att skador på nyckelspel här, det är ju ett problem eller en oro för alla lag, vilket vi än pratar om då, och kanske bortsett från Chicago som vi inte vill vinna så många matcher, men, men annars så är det en oro för alla lag. Ja. Hoppar vidare till Detroit och här lyfter man en oro från The Athletic att man har anmärkningsvärd höga turnoversiffror, alltså giveaways helt enkelt. Att man tappar pucken till motståndaren bland de högsta i ligan. Är det här en legit oro tycker du David eller finns det anledning att tro att Detroit kanske tillfälligt har kastat bort puckar? Ja, det tycker jag är lite för lite sample size. Ska säga. Man har också ett nytt spelsystem, en ny coach. Det kan ta lite tid att sätta in det eh, så liksom att det sitter, att det klickar. Så att, och då kan det bli missförstånd med spelvändningar för att systemet inte är hundraprocentigt. Eh, också att det uppstår inte väldigt misstag av det. Så att här skulle jag någonstans vilja ge lite tålamod att, att man kan få ordning på det när... Eh, Säsongen fortleder där man än också hinner helt okej okay, skulle jag säga. Så att uh, här är jag inte... Uh, nej, här, här tror jag faktiskt man kan få ordning på det. Jag tycker att uh, inledningen av säsongen tyder ändå på att man har mycket på gång där. 
Ja. Jag hoppar över till Edmonton och även här lyfter man att man har ett dåligt boxplay. Deras penalty kill ligger på 75% ungefär så det är dåligt men det är inte katastrof. Men Eken tycker du att Edmonton med deras förvartsstjärnor har, har råd att ha ett så här pass dåligt boxplay eller är det anledning till oro här? Nej, jag tycker ändå att de har råd med det med tanke på vilken offensiv spjutspets de sitter på. Nu har, de, har vi pratat ganska länge om att de har breddat sin, sin spjutspets också och får mer produktion i ja, men djupare ner i kedjehierarkin. En stor oro för mig i det här laget är ju Evander Kane också om man kan hålla sig på banan för skulle han... Ja, det händer någonting utanför isen med honom att det kan... Förstöra kemin i det här laget och det är ändå ganska oroligt för med tanke på vilken historik han kommer med. Eken, då bjöd du på en annan typ av oro här kring Edmonton som deras fans får ligga och vrida sig kring på nätterna. Sen hoppar vi till Florida, här lyfter man tvärtom då deras powerplay. Man har gjort fem mål på 47 försök när artikeln skrevs, alltså 10,6% vilket ger en... 31 plats i hela ligan vilket såklart är ett underbetyg för ett lag med så pass många skickliga forwards. Men här ska vi ju minnas då att man har tappat Jonathan Huber då som kanske är en av ligans bästa passningsläggare och det påverkar såklart powerplay. Är du orolig David efter en så här stor spelaromsättning eller tycker du att Florida fans ska sitta lugna i båten och bara helt enkelt vänta på att det vänder? Ja, här skulle jag nog vara lite orolig just vad den här, den här spelformen som ju Atletics har upp här. Jubert är ju en fantastisk playmaker som du nämner där Patrik och eh, gjorde en otroligt bra inte minst i powerplay. Så där eh, känns det som att man söker lite. Det kanske kommer komma igång till viss del till Chuck i någon spelartyp. Han är inte den stora playmaken. Eh, så att där man hittar rollen för honom som, som funkar på ett bra sätt. Sen ska vi också komma ihåg Ekblad borta på grund av skada. Uyghur borta, bortbytt så att eh, inget ont om Gustav Forsling men eh, ja, det känns som att man är lite försvagad av den andelen också så att eh, här tycker jag att man ska vara faktiskt lite orolig jag tror inte att kanske att Florida kommer komma upp i det otroligt fina powerplay man under förra säsongen Nej. Nej, det kan vara svårt efter den här tröga starten också Sen har vi Los Angeles Kings så här lyfter man deras ojämnhet mellan matcherna. Man blandar verkligen kanoninsatser med riktiga bottennapp och det kanske inte är så konstigt eller helt ovanligt heller med tanke på att det är ett väldigt ungt lag. Men Eken, är det någonting som oroar dig? Kings borde väl kanske vara i slutspelet för att stanna med tanke på att de gick dit förra året eller? Ja, ja, både och de borde vara där och nosa i alla fall. Förra året så var det lite av en skräll ändå att de tog sig dit. Nu visst svagt Pacific Division. Men en sak, om jag får lyfta till grejer då, som inte Dietletic tar upp. Så en sak som oroar mig väldigt mycket med Kings är ju att Carl Peterson inte verkar ha tagit nästa kliv och tagit den här första spaden efter Quick. Och det är, det är en stor oro för framtiden i alla fall när det gäller mig för Kings. Ja, det förstår jag. Det här ojämna spelet, är du inte lika orolig över eller? Nej, jag tycker inte att de behöver vara så jämna nu. Alltså visst, det är klart att de vill ta sig in i ett slutspel men det är inte här och nu som gäller för dem. 
Och ja, men de har ju fått in Fiala till exempel. Arvidsson har gått med lite skador fram och tillbaka. Så att det är stora förändringar ändå i truppen. Och det tar tid att sätta sig. Och de får testa sig runt lite. Många unga som kommer upp och får testa. Så att, nej, jag är inte duggorolig just för ojämnheten. Härligt. Ja, det där Carl Peterson-kontraktet ser ju inte snyggt ut just nu. Vi får se om han kan leva upp till det senare. Nästa lag är Minnesota och här lyfter man som en oro att det har och är mycket skada på deras stora tunga forwards som Jordan Greenway, Ryan Hartman, Marcus Foligno och Brandon Duhame. Det ändrar ju profilen på laget väldigt mycket när just samma typer av spelare, inte samma spelartyp nödvändigtvis, men de stora tunga forwardsna i truppen är skadade samtidigt. Då, ja, grundspelet är ju svårt att sätta då. Oroa det dig David? Ja, det är ju inte så bra att man har så mycket skador naturligtvis, men det här oroar mig inte jättemycket. Jag tycker ändå att man har ett så starkt offensivt inriktat lag också. Ja, såklart med, med Caprizov och Zuccarello och deras ja, den dynamiska duon. Så att, ja, jag skulle inte vara så orolig över det här ändå. Det är klart att det är olyckligt att man får väldigt många skador på kort tid men att det drabbar en viss typ av spelarkaraktär. Men nej, inte så orolig faktiskt över det utan jag tror man kan sitta ganska lugn i båten än så länge här. Mm. Faktiskt. Nästa lag, Montreal Och här är man lite orolig för att man kanske inte får så pass Kontrakt här kring Trade Deadline Eftersom att de inte har presterat speciellt bra i Montreal hittills så Här lyfter man spelare som Evgeny Dadonov, Sean Monahan, Jonathan Drouin Och kanske till och med Mike Hoffman Är det här oroande för Montreals strategi med ombyggnation tycker du Eken? Ja men här är faktiskt väldigt oroande eh, och frågan är när det börjar närma sig deadline om man inte försöker showcasea dem lite, eh, de här spelarna som har utgående för att de ska komma in i en bra trend om man lyckas sälja dem högt. Sen ska man komma ihåg att det inte alltid som bra prestationer genererar högt värde utan det beror också lite på vad som finns på marknaden och vad de har för typ av kontrakt. Vi har sett till exempel ett eh, Tampa Bay som snarare har signerat... Eh, Ja, träda till sig spelare med kontrakt som sitter på i flera år framöver med team-friendly kontrakt. Så att, det är inte säkert att det behöver vara en oro men det är klart att man ska börja, börja tänka. Det är klart att man alltid vill att de ska prestera bättre för att få ett högt utbyte. Ja. Jag förstår hur du tänker. Nästa lag är Nashville och här är man lite orolig för att man är dåliga på att få utveckling på sina unga spelare. Lyfter spelare som Cody Glass, Eli Tolvanen och Dante Fabro som exempel som ja, spelare som många åtminstone hade hoppats på mer ifrån i det här skedet av deras karriärer. Jag kommer också tänka på tidigare nämnda Kevin Fiala som egentligen fick fart på sin karriär efter att han lämnade Nashville. Så, så det, är, det är inget helt nytt fenomen med Nashville heller. Är det här en, en, ja, men en riktig oro att ha David eller är det en slump tror du? Nej men det är en riktig oro att ha. Det här är väldigt viktigt för Nashville som vill bygga om i farten. Liksom, göra en rebuild on the fly och då är det otroligt viktigt att man får får sprutta men nu kan säga så på de här, den här generationsvecklingen snabbt att de här spelarna som du nämner liksom utvecklas för det är ju egentligen då först man kan göra den här 
snabba liksom, omställningen och vara konkurrenskraftiga på riktigt liksom. ehm, när det kommer lite oväntade sådana utvecklingar och det har man ju inte fått kanske ens från de här som vi kanske förväntade oss skulle få större utveckling på sina karriärer utan stått och stampat lite grann så att här skulle jag definitivt vara orolig för Nashville sett till den strategi man har just nu också och att man vill vara konkurrenskraftiga mm. Ja men då är vi oroliga helt enkelt Nästa lag är New Jersey Devils så här är man lite oroliga för att man inte riktigt hänger med i Metropolitans i övrigt fina målvaktsspel. Vite Kvarnicek har väl varit okej okay, men inte så mycket mer än det och Mackenzie Blackwood har varit väldigt ojämn i sina prestationer. Nu går det ju väldigt bra för New Jersey men tycker du att det finns skäl till att vara orolig för att målvakterna inte riktigt håller samma klass som många andra i Metropolitan eken? Ja, i alla fall på kort sikt. Vi har ju sett ganska stora målvaktsrokader, flera off-seasons i rad här. Så att, att de kan liksom i framtiden trada till sig eller signa till sig en bra, stabil målvakt ser jag inte som ett superstort problem egentligen. Men, men just kortsiktigt så tycker jag ändå att det är ett problem att, att målvaktssidan inte håller. För det skulle innebära att de behöver ha en ganska offensiv produktion för att hänga med. Och det vet du fan om de klarar en hel säsong. Nej, då är vi oroliga för det också. Sen hoppar vi till New York Islander. Så här lyfter man deras dåliga powerplay hittills. De ligger på under 15% utdelning hittills. Och i ärlighetens namn så har man kanske inte de där stora offensiva stjärnorna i laget heller. Bortsett Matt Barsal såklart. Är det oroande med Islanders dåliga powerplay tycker du David? Ja men det är det. Här skulle jag nog vara orolig för att jag tycker som du är inne på det Patrik att man kanske inte har riktigt spelarmaterialet fullt ut heller. Bara så har en spelskillig spelare men tycker det saknas lite här och var i övrigt. Anders Lee är ju inte vad han en gång var framför mål exempelvis. Att, och flera spelare till Kyle Palmieri som varit väldigt duktig i spelvården men kanske också Har en liksom, ålderskurva som pekar neråt och en prestationskurva lika så. Så att, här skulle jag vara orolig faktiskt. Mm. Sen har vi då eh, New York-rivalen Rangers. Så här lyfter man deras oförmåga att göra mål. Man leder faktiskt, eh, faktiskt expected goals som Eken pratade om här för någon vecka sedan I, I hela ligan. Men man är bara på 28 plats i skottprocent. Det är ju en ganska ovanlig kombination faktiskt att ligga väldigt högt upp i expected goals men sen vara väldigt dålig i skottprocent. Tror du Eken att man tar för dåliga avslut eller är det här helt enkelt en slump att det kommer att bli bättre på skottprocentsidan eller eventuellt sämre på expected goalsidan? Jag, jag tror att de här kommer nog mötas någonstans i mitten och såklart tar man mycket skott som kanske ja, inte borde generera någonting eller något så här. men, men det, det är ju också en del av taktiken att få in skott på mål för då kan allt hända så att det behöver inte vara dåligt att man tar skott i, I tid och otid men ja, en viss oro får man väl ändå säga för att Det psykiska spelet finns ju också där. Vi vet att gör man mål så har man ett annat självförtroende och då gör man fler mål. Så att om det här inte börjar lossna snart så kan det vara en sån sak som sätter sig i griller i skallen. Ja, mål leder till mål helt enkelt. 
Ja. Sen har vi åtta va? Och här oroar man sig lite för att det är ojämna prestationer från deras backpar. Nu har ju dessutom Artem Sub gått och blivit lite skadad här. Så åtta va? har ju redan börjat halka efter lite i tabellen tyvärr. Delvis på grund av sina ojämna backar. Jag ser väl Josh Norris som en stor orsak också. Men det lyfter inte just The Athletic. Är du orolig för att eh, ojämna prestationer från backar här i Ottawa leder till att eh, den förväntade eller förhoppningsfulla i alla fall succén uteblir? Ja, det är definitivt. Jag tycker man har ett framtungt lag som det är. Så att det här förvånar mig inte särskilt mycket att man har en svaj i backsida. Det sätter ju lagbygget och lagstrukturen ser ut så är det ganska förväntat. Så att... Här skulle jag definitivt vara orolig, här behöver Ottawa och det gör man säkert akt också se över om man kan hitta någon, någon breddvärmning här för att stärka upp på baksidan. Kanske mer än så man intresserar av också. Så att här är jag orolig definitivt. Ja, sen hoppar jag till Philadelphia som är lite av ett, en solskenshistoria så här långt jämfört med förväntningarna. Men ganska stora orosmål som man lyfter från The Athletic här. Man poängterar det att man knappt har pucken överhuvudtaget och att man definitivt inte för spelet i matcherna. Anledningen till att man vinner mycket just nu är tack vare Carter Hart mer eller mindre och hans dryga 94 i räddningsprocent. Men kollar vi på expected goals så har man bara 36,6 vilket är näst sämst i hela ligan och 38% av skottförsöken i matcherna vilket är helt sist i ligan. Och det här är ju, ja nu Nu vet jag Eken att eftersom att vi, vi tänker på de här siffrorna ganska lika så förstår jag att du är orolig kring det här. Men hur orolig är du? Nej men det är klart att man ska vara jätteorolig och jag tror att inledningen att den har varit så pass bra som den har varit. Visst Carter Hart självklart men det är lite torturella effekten vi ser att det är ett hårt jobbande lag och, och de krigar för varandra. Och frågan är hur länge han kan hålla omklädningsrummet. För börjar det hängas med huvuden och, och, och han får börja med sina tokigheter så då kan det gå ganska fort ut för. Men det är väl egentligen ingenting konstigt mot vad vi tänkte på, på försäsongen om det här laget. Så att enligt planen får man väl ändå säga. Ja, men 36,6 i expected goals, det är... Det är ja. Hur, hur lågt är det Eken? Det är otroligt lågt. Ja, ja men det, det är väldigt lågt. Så att, ja, det, är, det är klart att man ska vara orolig. Mm. Sen har vi Pittsburgh Penguins. Och även här lyfter man att det är alldeles för mycket slarv med pucken. Pittsburgh är ju en dålig trend där också. Och man har varit en riktig giveaway-maskin så här i inledningen av säsongen. Och det har man ju verkligen inte råd med i NHL om man ska gå till slutspel i en tuff division. Är det här en rimlig oro att ha tror du David att man slarvar för mycket med pucken eller tänker att det ordnar upp sig här framöver? Jag tror att det kommer att ordna upp sig. Jag, jag tänker att man har ett sånt tryckt spelsystem ändå vid det här laget som man borde kunna komma in i. Det är nog slarv helt enkelt. Vad det beror på är svårt att säga. Man har ju underpresserat helt klart där. Jag hade förväntat mig mer. Men jag tror att man kommer komma igång och även få ordning på den här delen av spelet i och med det. Så att här skulle jag inte vara så rolig ändå. Ja, jag håller med. Jag tycker att ha Mike Sullivan som coach börjar också för, för en, en anledning. Det ordnar säkert till sig. 
Sen har vi San Jose och San Jose har vi ju redan pratat om åtminstone deras stjärnback numera ensamma sådana Erik Karlsson som ju har varit fantastisk och nu på slutet så är det faktiskt flera andra spelare som också verkar ha ja, men presterat lite mer enligt förra årets höga nivåer som Timo Meijer och Thomas Hertel till exempel. Det man är orolig för här det är att eh, trots att man har ett par spelare som verkligen presterar på bra nivåer så vinner man ändå inte matcherna. Och det, ja, det, är väl, det låter som en fullt rimlig oro. Men hur känner du David? Oroar du dig också för det? Eller jag frågar dig Eken, jag frågade David på förra. Ja, men det tycker jag. att eh, Definitivt ska man vara orolig att man inte vinner matcherna när stjärnorna presterar. Eh, för ja... Gör de inte det så, så kommer de definitivt inte vinna matcher. Och gör de det så, så borde man i alla fall vinna ett par matcher. Eh, så att jag tycker att eh, oron är definitivt befogad. Sen kanske det inte är så konstigt för att eh, kvaliteten ser man över hela lag, lagets sätt. Jämfört med andra lag i ligan så, så är det någonting som saknas. Så att, eh, det är inget konstigt men, men det är definitivt en oro som är befogad. Ja. Då säger vi det helt enkelt. Seattle då? Här är man mest orolig för djupet på målvaktsfronten nu när Grobauer är skadad. Martin Jones och Joey Dacord är alla ära men det är inga högpresterare vi har att göra med här direkt. Och det har ju faktiskt inte heller Grobauer varit när han har varit hel. Men Seattle går ganska bra och vinner en relativt stor del av sina matcher. Men tror du att oron för att det här målvaktsdjupet kan vända den relativt fina trenden David är befogad. Ja, här skulle jag vara orolig för att det såg vi under förra säsongen vilka problem man hade där och även ja, men bitvis ändå den här säsongen man har haft. Så att här skulle jag vara liksom orolig egentligen oavsett vem man valde att ställa i kassan när Groa Bauer tycker jag inte är så mycket håll i handen heller. Så att målvaktssidan är ett problem i I, I Seattle som man får leva med och hantera med ett stabilt försvarsspel exempelvis så att nej, det här är en befogad oro definitivt. Har de truppen för det här stabila försvarsspelet som du önskar dig då? Alltså, jag tänkte först säga nej men nu tycker jag man senast tiden är ändå precis bättre. Man har ju en backsida som ändå har Man ska säga ändå har den här tyngden och den grejen, den gritten så att den kan liksom sopa rent. Sen gäller det att, att man har liksom, ja, men skickligheten också för att kunna spela sig ut trängda situationer. Och det är väl lite mer fundersamma. Man har släppt in ganska mycket mål. Ju. Så att nej, jag säger nej på den frågan. Jag är inte helt såld på Hextall heller coachen där så att jag säger nej. Mm. Sen hoppar vi vidare till St. Louis och här får vi väl anledning att rycka av skynket för den lilla cliffhanger-eken när jag bad dig kolla upp underliggande siffror på St. Louis målvaktspar. För nu när vi har pratat om St. Louis tidigare avsnittet så tycker jag det låter på dig eken och även lite på oss andra faktiskt som att målvaktsspelet är en stor orsak till att det har gått dåligt för St. Louis att spelarna inte kan lita på dem riktigt. Men döm av vår kanske då, förvånan så har faktiskt The Athletic lyft som oro kring St. Louis att man är orolig över precis allt utom just målvaktsspelet som man tycker att man, att man har fått bra leverans från jämfört med utespelarna. Så helt enkelt så, så är The Athletic orolig för allt förutom just målvaktsspelet då, som vi har Säger du om det då, Eken? Hur ser det ut? 
Nej, ja, ja, de har ju bedrövligt målvaktsspel. Eh, jag kollar bara på Binnington. Han har stått fem av de sju senaste matcherna och de senaste tre. Först mot Montreal så släppte han in sex mål och hade en räddningsprocent på 75. En gold save above average på minus 3,72. Det här är bara en match kan man komma ihåg. Eh, matchen efter mot Kings, eh, också hemmamatch, släppte han in fem mål första 30 minuterna och blev utbytt. Och då hade han en gold save above average på minus 3,2 och en räddningsprocent på 73,7. Eh, sen så fick han starta igen hemma mot Islanders, släppte in fyra mål och han gold save above average på minus 1,25. Så att eh, ja, är man inte orolig för de siffrorna då, då vet du fan alltså, då, då kan man nog ställa mm. vilken målvakt som helst. Så vi håller inte med Deathletic helt enkelt utan vi känner en oro kring målvaktsspelet och den har vi ju lyft kring åtminstone Binnington i många år nu så det är inget nytt från veckans NHL-fronten och tack för, för att du kollade upp det här också Eken. Sen har vi Tampa Bay då och här är man mest orolig på eller kring prestationen från deras breddbackar och deras spel i boxplay så det blev ju lite av en en dubbelraket här då för Tampa Bay. Man tappade ju Ryan, man tappade ju McDonough till Nashville som var en väldigt viktig pusselbit för Tampa Bay, inte minst i det defensiva spelet och sen tappade man också Jan Rutta. Zach Bogosian har ju också saknats här. och det kan ju vara en orsak till att man har presterat lite för dåligt i boxplay och ja, prestationer från sina djupbackar överlag också. Är det här en oro du delar, David? Ja, det gör framförallt liksom, bredden på backsidan. Där tycker jag att det finns en, liksom, en anledning till att faktiskt vara lite orolig. Tycker det man har fyllt på med känns inte riktigt lika bra helt enkelt. Så här gäller det för ja, men Hedman, Sergachev ja, men de, att ta ett större ansvar och även vara liksom, mentorer så som framförallt Hedman har varit tidigare till sin backpartner på ett väldigt skickligt och föredömligt sätt. Så att, men jag är orolig där faktiskt. Det känns som att det känns lite för ihåligt faktiskt för att det ska kännas helt bekvämt. Så att där är jag orolig. Vad gäller box blev jag väl inte fullt lika orolig om man får lägga till där då. Mm, det får man. Sen har vi Toronto och första tiden på säsongen eller första delen av säsongen så var det till mångt och mycket offensiven som inte klickade men nu har de stora fiskarna börjat leverera här i Toronto så man är från The Athletics sida lite mer orolig över lagens defensiv. Man vet ju inte från Toronto håll hur länge Jake Massing kommer att vara borta. Han kanske inte ens spelar mer den här säsongen. Han har haft problem med hjärnskakningar tidigare, det vet vi. Justin Hall har varit direkt på det kan jag verkligen skriva under på. Han har verkligen varit en stor negativ påverkan på spelet när han är på isen. Sen har vi Mark Giordano som är ligans äldsta back. Behöver inte betyda någonting men det skulle också kunna göra det. Varken Sandin eller Lillegren har ju tagit de där stora kliven som man har hoppats på från Toronto Hall. Så man tycker här från på fullt ut är TJ Brody och Morgan Riley. Tycker du Eken att det är en oro som är befogad? Ja men jag tycker ändå det. Sett till det här laget så är det ju ett lag som behöver gå långt i slutspel och vinna. Och visst man kan göra det med tanke på att de sitter på så pass stor offensiv spjutspets på forward sidan. 
Men man behöver backar. Du nämnde till exempel en Ryan McDonough innan i Tampa Bay. Och sådana typer av backar är viktigare än man tror för sådana här offensiva lag. Man behöver inte ha en, en back som liksom går in och dunkar in point per game. Utan sådana backar behövs också. Och det, ja, jag skulle ändå säga att det finns en viss oro där. Även målvaktsidan, skadorna där oroar ju också. Nu har man Erik Kjellgren som är inne när både Matt Murray och Ilja Samsonov är skadade. Han gör det ju bra, men man skulle i alla fall behöva ha två stabila målvakter sett över säsongen. Så. Mm. Det är en oro jag har också. Ja, men jag gillar att du bjuder på lite nya orosmoln också, Eken. Det är en extra krydda och en dimension. Sen har vi Vancouver och det här är ju ett av lagen som har varit de största besvikelserna hittills under säsongen. Så det finns en hel del som man oroar sig för kring Vancouver från The Athletics sida. Men det man valde ut det var Vancouvers boxplay. Och anledningen till det är ganska solklar. Man har faktiskt sämst boxplay i hela ligan. Tror du att man kan vända på det David? Eller är oron kring Vancouver's boxplay befogad? Nej men den är nog befogad det känns det som. Jag tycker att det finns eh, lite brister där som kan, ja men att man kan få dras med det. Eh, så att ja, det skulle jag vara anledning till att vara orolig. Försvarsspelet som helhet har ju varit ganska mediokert och ja, men spelet i boxplay är ju en del av det måste man nog säga. Eh, Demko har ju inte stått och känner igen heller så att eh, mm, där skulle jag faktiskt vara, vara orolig. Mm, då är vi det. Sen har vi Vegas som ju när vi spelar in leder hela ligan faktiskt så det har ju gått väldigt bra för Vegas men här lyfter man deras special teams alltså både powerplay och boxplay. Man rankas på sjuttonde plats i ligan både i boxplay och powerplay vilket egentligen är områden som det här laget brukar vara lite bättre i men det går ju ändå bra för Vegas. Är du orolig för Vegas special teams eken? Nej, jag är inte så orolig faktiskt. Eh, alltså både Colorado Penalty Kills så ligger de, vi pratade om tidigare, att Carolina låg på 77% i Vegas också. Så det är inte, det är inte superdåligt. Eh, kollar vi Powerplay så ligger de på 24%. Eh, det är inga så supersiffror men det är, det är inte jättedåligt heller. Så att jag tycker de ligger ändå stabilt. Så jag skulle inte vara så jätteorolig om jag, om jag var Vegas-supporter. Nej. Det finns ju kanske inte så många skäl till att vara det när man har flest poäng i ligan heller såklart. Sen har vi Washington som vi har pratat om lite grann tidigare också. Att man har en ålderstigen kärna och sådär. Och här lyfter man deras skadelista med Niklas Bäckström, John Carlson, TJ Oshie, Tom Wilson, Connor Brown. Carl Hagelin och Beck Malentstyn på IR-listan så har man hela 35 miljoner i cap uppbundet på skadelistan som man alltså inte kan utnyttja. Så man ligger nästan på halva, halva lönetaket mot vad övriga klubbar i, I ligan har som inte är skadedrabbade såklart. Uh, ja. Det här borde väl inget lag klara av mer eller mindre så det finns väl alla anledningar att oroa sig va David? Ja, det gör det absolut, absolut. Och jag menar, man har ju en så pass en sån åldersstruktur på laget att det här inte kommer som överraskning och fler av de här spelarna har ju varit skadedrabbade ja, men ett gäng år nu egentligen kan vi säga, återkommande så att eh, 
stor anledning till oro och inte alls oväntat. Det här är ju ett av Washingtons stora problem sett till ja, men, att den ålders ja, men den kärnan som, som vi ska bära laget och vilken ålder de har så att här är jag orolig. Mm. Sista laget i alfabetet och även i den här genomgången är Winnipeg och här lyfter man deras slarviga spel i defensiv zon. Man var faktiskt ännu sämre förra året när man kollar på hur, hur man var i det defensiva spelet men det slarvas ändå fortfarande väldigt mycket i försvarspelet och man lämnar gång på gång Conor Hellebuck I, I skiten så att säga och så får han klara sig bäst bäst fan man kan, vilket har varit väldigt bra då, i många matcher den här säsongen hittills. Men är det här en fog för oro skulle du säga, Ekan? Ja, men jag tycker att det är en ganska stor fog för oro att man inte lyckas sätta en, ett tydligare system och, och liksom komma ur zon på ett tydligare sätt. Här får ju nya coachen Rick Bonus verkligen ha någonting att bita i för ja, Winnipeg är ju ett lag som man tänkte skulle Ta nästa kliv eller liksom vara med och kriga i alla fall förra året som var en stor besvikelse. Frågan är nu, vart har man det här? Man hör om schismer i laget, det är också en oro. Ja, ja, definitivt. Jag skulle vara orolig att man inte lyckas sätta det här. Ja, men då är vi det. Då har vi gått igenom alla lag och lyft en hel del orosmoln här och fått många bekräftade och vissa nedslagna. Och det tyckte jag var kul. David, hade du ytterligare någonting från veckan som du har gått tänkt på eller kände du dig nöjd där? Nej, men jag var nöjd där faktiskt. Hur är det med dig då, Eken? Har du någonting på hjärtat som du behöver lätta fortfarande? Jag, jag tänker att jag sparar den pucken till senare tillfälle, om det är okej. Okay. Jag ser att vi har ganska gott om tid på oss, eller vi har, har rätt mycket tid som vi har bränt. <laughs> Okej, okay. ja, du tänker så. Ja, men då, då får du bli ytterligare en liten cliffhanger då, så får vi se vad, vad du har tänkt på. Hoppas inte att du har svårt att somna om nätterna här i äcken framöver för att du går och tänker på det så mycket och inte har fått lätta på ditt hjärta helt enkelt. Hoppas, hoppas det i alla fall. Men då gör vi så här att vi lämnar helt enkelt reflektionerna kring veckan som har gått här. Där vi faktiskt har pratat om alla lagen i ligan återigen som vi har gjort vid tidigare tillfällen någon gång också. Och hoppa vidare! Och då var det slut på innehåll för den här veckan och vi ska packa ihop våra mickar som vanligt här sent på söndagskvällen. David, i covid-yran där hemma, vill du skicka med en hälsning eller två till våra fina lyssnare den här veckan? Nej, men om man där ute, om det är fler än jag som är sjuka eller kanske ja, har lite extra tid helt enkelt så tycker jag att man ska scrolla sociala medier och framförallt då veckans annuellt flöden lite extra. Vi heter ju veckans annuellt på Twitter, Instagram och Facebook och eh, där kommer det ut lite härliga inlägg om ja, men, Hockings historia, inte minst som ju Nestor Olof Sylvén eh, rattar med den här eh, ja, fortlöpande där fortsätter ströma ut härliga inlägg. Så det är en stark rekommendation att eh, gå in där och kolla också under hashtaggen eh, VNOL History så hittar ni ju massa härliga inlägg både från nu och då som ju Olof har publicerat så att eh, mycket läsgodis utlovas. Härligt med läsgodis, det passar ju bra så här när läslovet precis är avslutat och förlänga det då. Bra tips David. 
Jäcken, har du några trevliga planer kommande vecka här när just läst lovet är avslutat? Ja, men jag planerar att jag ska gå mot en till bra fantasyvecka här. Jag har haft en svag inledning och den här veckan ser ut att gå ganska bra i de flesta mina ligor. Så att jag har förberett väl inför nästa vecka och tänker att det ska fortsätta i den, den riktningen i alla fall. Ja, för de som han höra The Uncut-version av förra, förra avsnittet så fick man ju höra dig klaga lite på att du hade varit så dålig i fantasy. Så jag tror att vi är många som håller tummarna för att det ska gå bra för dig, Eken, helt klart. Men tusen tack för det, Eken. Och eh, även till dig, David, som trotsar eh, sjukdom för att vara med och prata hockey med dina nördkompisar här. Det har varit en lång dag även för mig, men jag avslutar den på allra bästa sätt med mina favoriter. Det är fullt att få göra er sällskap i hörlurarna vecka efter vecka. Ha en underbar höstvecka nu och av så mycket NHL vi bara kan så kommer vi att höras igen om ytterligare en vecka om ingen märkligt inträffar. Hand om er och om era nära och kära nu, precis som ni alltid gör. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar att säga. Hej då! Hej då! Hej då!